0: claro claro inicia en este momento
1: Colombia
2: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es viernes 10 de diciembre. Damos cuenta en fin de semana de tema evidentemente puesto sobre el tapete para un programa del perfil como el nuestro, que es el tema de la política, de lo político y de cuánto ello influye en el ánimo y en la, um, digamos, eh, forma en que los ciudadanos nos enfrentamos al proceso electoral. Hoy, particular énfasis en los más jóvenes, de 18 hasta 35 años va esa tipificación, pero también en el camino Uh, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que lleva adelante una producción copiosa sobre la ruta común al 2030 aquí en el país y de consumo con eh, la mm, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Capítulo Costa Rica han presentado eh, uno de los eh, estudios que han hecho sobre cultura política de la población costarricense y de todo ello vamos a conversar esta mañana Álvaro.
0: Buenos días Vilma buenos días a todas las personas que están siempre con nosotros y que nos han acompañado en esta semana usualmente cuando hablamos de política hablamos casi siempre de los políticos de la clase política bueno eh, en esta relación eh, oferta demanda que, eh, en que se desarrolla la campaña hay que ir a ver también eh, la parte demandante de la política eh, es la población y, por supuesto, la enorme variedad que hay ahí. Cuando uno dice hombres, mujeres, ya ahí se ven diferencias, Mo eh, viejos o jóvenes se ven diferencias, pero hay que desgranar porque los promedios suelen esconder muchísimas cosas y es importante entonces ver qué está pensando esta me, población estos grupos de población de entre 18 y 35 años que son el 40 casi del padrón electoral que esperan de la política que creen qué aspiraciones tienen cómo están viendo el desarrollo del, de la, la, la cosa pública en el país y para eso tenemos hoy a nuestros invitados.
2: Doña Ilka Trimiño de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, capítulo de Costa Rica. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Vilma y Álvaro, por esta gentil invitación a este programa. Que Bueno, yo soy particularmente una oyente todos los días de este programa. Así que
2: Muchas gracias. Ya, más, pues, hizo un más, cariñito. Nos um, don Randall Brenes del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, también. Muchas gracias. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Doña Vilma, Don Álvaro, y me alegra mucho compartir este espacio con Doña Ilka.
2: Um, vamos a ver eh, anotación obligada. Estamos en edición pregrabada, cosa que no hacemos casi nunca. Bueno, pregrama, pregrabamos unas horas antes para poder eh, atender eh, un compromiso que tenemos Álvaro y yo este viernes, muy temprano. Entonces, pregrabamos hoy, viernes 10 de diciembre. De, de, de fijo vamos eh, todo el mes, vamos todo el mes en vivo, porque bueno, no hay vueltas ciclística este año, así que nosotros estaremos eh, sin vacaciones y porque la dinámica, porque la dinámica
0: política además cada vez más eh, exige programas en vivo cuesta sí. muchísimo planificar incluso de un día para otro y, y, y pregrabar pero bueno así de líquidos, son los sí, tiempos, dicen.
2: Así es. Mm, tal vez antes de empezar con el tema de juventud, yo quisiera que Randall Brenes nos ayudara para acercarnos a, digamos, el foco más amplio eh, respecto de esa eh, cultura política hoy de los votantes de, de ese mundo tan heterogéneo, tan diverso, ¿verdad? Desde el que vota por primera vez hasta las personas que han tenido eh, el privilegio de hacerlo durante muchísimos ejercicios eh, gubernamentales, eh, procesos electorales en el país, una cultura que está marcada por la desafección partidaria, un poco por la desmotivación, por la desconexión, por las necesidades insatisfechas, esto aplica como para cualquier democracia, pero hablemos de la nuestra en particular, y cómo ustedes observando la construcción de esa ruta al 2030, que es la de los objetivos del desarrollo sostenible de, de las Naciones Unidas, también van apuntalando el tema en el país de cara a este proceso electoral del primer domingo de febrero, Randall.
1: Gracias, doña Vilma. El miércoles pasado, hace dos días, presentamos una encuesta que desarrollamos en el mismo proyecto eh, con el que trabajamos en, con Flaxo. En esta ocasión, esta encuesta la desarrollamos con la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica y, y tiene resultados que no necesariamente nos sorprenden, pero nos hace recordar sobre los grandes desafíos que tiene este país. Usted ha mencionado algunos, desafección partidaria, desconfianza en la institucionalidad, pero eso es algo que compartimos con toda la región. El Informe de Desarrollo Humano eh, 2021 del PNUD hace una radiografía de la región y muestra esos desafíos iguales en todos los países. Sin embargo, Costa Rica se puede diferenciar en una materia y creo que hay que destacarlo. Tenemos reservas democráticas que todavía existen y que hay que preservar, y que hay que mantener, y que hay que fortalecer, porque no duran para toda la vida. Se van perdiendo. O sea, con reservas democráticas, quiero decir, la gente cree en el sistema democrático. Ven el sistema democrático como la mejor opción. Un alto porcentaje definitivo de las personas, el 83.7% de las personas, dice que la democracia es preferible a cualquier gobierno. Y 74.5% de las personas en esta encuesta opinan que no se debe suspender la democracia, ni siquiera cuando hay problemas graves, en beneficio de darle el poder a una persona fuerte. Eso nos diferencia. Es, una, es producto de una tradición, de una convicción. Sin embargo, cuando vamos a conocer las, la confianza en la institucionalidad, vemos que decae. Partidos, eh, asamblea legislativa, poder ejecutivo... Eh, partidos políticos están en el fondo de la tabla. Poder y Judicial también, Randa? El Poder Judicial, si seguimos para arriba, encontramos también a la Defensoría de los Habitantes, al Poder Judicial no? con grave, eh, eh, digamos erosión. Que han dicho, grave erosión sin embargo, tal vez y no podemos desconocer el contexto en el que estamos, una gran aceptación y confianza en la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud Sí, altísima y, de, y definitiva o sea, uh -huh. no, no hay duda sobre, sobre, sobre el nivel de, de confianza entonces cuando ustedes eh, revisan el nivel de confianza cuando puedan ver eh, con detalle la encuesta y revisan luego la responsabilidad que los costarricenses le asignan a las instituciones la tabla se invierte porque los costarricenses piensan que los grandes desafíos del país los tiene que resolver el poder ejecutivo, los tiene que resolver la asamblea legislativa y ven un papel importante los partidos políticos, entonces están pensando que los actores más relevantes del sistema democrático no están respondiendo. Uh -huh. Y yo creo que ahí es donde tenemos que poner atención, eh, porque como decía, esa reserva democrática es muy importante, nos pone en cierto lugar de privilegio, pero se gasta.
2: El Catrimiño, directora eh, de Flaxo Costa Rica, uh, una lectura sobre estos datos tan contundentes. Estamos absolutamente convencidos de la pertinencia del sistema democrático, pero cada vez más defraudados con los resultados. Yo siempre digo que esto es casi igual en todo lado, pero en términos de nuestro sistema político y de la falta de respuestas de una institucionalidad y un estamento político que le cuesta mucho eh, mo moverse y entender el signo de los tiempos, ¿qué dice ello?
3: Bueno, es importante ver que eh, de cara al proceso electoral, los partidos políticos deben también tomar conciencia sobre los compromisos democráticos que tienen. Es importantísimo lo que señalaba Randall en el sentido de que las personas prefieren un régimen democrático, pero no todas las ofertas que se están haciendo eh, eh, en propaganda muestran posiciones democráticas. Hay muchas que son muy contradictorias con eh, el Estado de Derecho. De manera tal que se necesita estimular que en el proceso electoral las candidaturas sean afines al ambiente democrático. Por otro lado, esto por, con respecto a las élites, porque lo que nosotros hemos visto en los países democráticos en los últimos años es que el rompimiento se da precisamente por la falta de compromiso de las élites, es decir, un gobierno de manera endógena Toma la decisión de erosionar las propias instituciones y entonces cuestionar el orden establecido para pasar a regímenes de corte autoritario. Pero lo toman
2: a partir de las urnas, lo toman con el favor del pueblo. Perdón,
3: Llegan democráticamente, pero de manera endógena son los propios liderazgos y las élites gobernantes las que empiezan a socavar la institucionalidad democrática. Sin embargo, la otra cara de la moneda es la democracia desde abajo, ¿verdad? porque eso es visto desde arriba, como las élites se comprometen a mantener la democracia o a erosionarla, pero luego es importante la opinión pública y la generación de encuestas porque eso nos permite entender cómo la sociedad percibe la democracia y lo que nosotros encontramos en estos datos es mucha criticidad. Las personas son críticas con respecto a su satisfacción con la democracia, sienten que en muchos ámbitos no les responden y entonces ahí es donde es importante que hayan más respuestas democráticas para que las personas tengan mayor satisfacción con el régimen político y
0: nada más antes de ir a, a este primer corte para poder precisar para en, comprensión de la audiencia cuando decimos las élites eh, en términos populares, las élites son aquellos señores que tienen mucha plata y, y viven mejor que nunca. Pero cuando eh, hablando de, de, la, de la política, ¿a qué nos estamos refiriendo con, con las élites? A los
3: grupos que gobiernan. Pero aquí, antes de la pausa, solo decir una cosa. Los gobiernos de corte populista son muy hábiles, porque los gobiernos de corte populista se convierten en nuevas élites porque ocupan el gobierno. Y lo que hacen es decir que las élites son a los que ellos están sustituyendo. Entonces las personas no los identifican como élites gobernantes, sino que siguen sí, somos identificando. Somos el pueblo, somos Correcto. el pueblo
0: tomando el poder, Exacto. quitándoselo a los
3: pueblos. Y que son es que, los grupos ver, del gobierno. y eh, si usted
2: eh, habla así, yo pensaría que está hablando de El Salvador, mm, en, no, no de Costa Rica. Es decir, Vamos a ver, cuando usted dice que eh, hay propuestas, francamente, digamos, eh, orientadas, eh, no... A la línea democrática, uno dice, bueno, pero ¿cuáles propuestas en Costa Rica están orientadas a una línea no democrática? Son aquellas propuestas dicen que dicen yo voy a hacer sabiendo que yo no puedo hacer, que tengo que no puedo pasar por encima de la Asamblea Legislativa o de la Sala Constitucional o de la Contraloría. Es decir, en un país que hay tantos órganos de control, es muy poco lo que el Ejecutivo hace solo.
3: Bueno. Cuando hablamos del de cuestionamiento democrático, fundamentalmente hablamos en estos últimos años de la parte liberal de la democracia, es decir, lo que tiene que ver con la cobertura y protección de los derechos humanos de distintos sectores de la población. No sé si con eso ya claro ese elemento.
0: Sí, eh, eh, no, no, necesariamente a que yo candidato diga, mire, yo voy a, a quitar, no sé, a cerrar 18 instituciones, como aún sabiendo que el, el gobierno no puede hacerlo, que la transformación institucional pasa por una asamblea legislativa que además será tan fragmentada como esta probablemente y, y, y mi margen de acción será muy, muy reducido por ahí.
3: Bueno, el cierre de instituciones no, no digo, tiene que ejemplo, ver. Ajá, claro. pero, pero si esas instituciones son instituciones que protegen derechos, ahí sí tenemos un problema. Por ejemplo, ombudsman o ombudsperson, como le llamamos. Vamos a hoy. quitar el INAMU, bueno, la defensa de los en... habitantes. Vamos a eliminar controles horizontales, instituciones de control <risas> horizontal. Vamos a eliminar el INAMU, vamos. Eso. Instituciones que. Son fundamentos sí. del apellido qué, liberal de la qué, democracia. Qué torta, qué
2: torta. Sí, sí, nos podemos meter en camisa de once varas, este, porque claro, usted dice que eso sería terrible y ya yo eh, me, voy a, me voy a ver en una posición donde no me he encontrado nunca antes, en la posición, por ejemplo, de reflexionar sobre la pertinencia de la ofensoría de los habitantes. Qué torta, eh, de verdad. Por la y es gestión que ha claro, hecho. ¿por porque si hay tanta falta de respuesta, y hay tanta desconexión. Es probable que empecemos a cuestionarnos, y eso ha pasado en otras democracias, la pertinencia misma de algunas instituciones, aún siendo los demócratas que somos los costarricenses. Eh, ese es el problema, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso, nosotros queremos ver el asunto desde la perspectiva de los votantes y no desde la perspectiva de las de los tomadores de decisión, que yo prefiero ese término al término de las élites que utilizan mucho este evidentemente desde la ciencia eh, social, política porque mm, hace que la gente se confunda, tengo que ir a una pausa Brandal, dame un segundo nada más y volvemos con, con eh, eh, el tema aquí este viernes
1: Colombia eh,
2: Gracias por eh, hacer parte de nuestro Hablando Claro Cierre de Semana, edición programada con Ilka Trimiño de Flaxo Costa Rica y Randall Brenes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Cultura Política. Randall, lo dejé eh, con el uso de la palabra pendiente, eh, ciertamente uh, tenemos una valoración. Vamos a ver, una adhesión democrática, pero una valoración en caída y en caída libre, habría que decir, respecto de la confianza para con el sistema, para con los tomadores de decisión y para con, digamos, las expectativas no resueltas. Hay datos
1: muy alarmantes en el Informe de Desarrollo Humano, con datos muy recientes y también en la encuesta que, que acabamos de, de, de lanzar. Uno de ellos es que el 91% de los costarricenses piensa que el país está gobernado en beneficio de los intereses de unos pocos se mantiene y se afirma que la capacidad de influencia de la mayoría de las personas es casi nula en la toma de decisiones y que ciertos grupos de interés que hay una, una colusión entre los intereses económicos, de grandes grupos de poder económico y la toma de decisiones políticas, que, que hay una captura del poder político por el poder económico y eso es lo que se manifiesta en ese informe y se reitera en esta, en esta encuesta, pero además hay otro que es muy importante que es la no solo la desigualdad objetivamente medida por el Gini, sino la percepción de desigualdad. Y si se distribuye y se analiza en todos los desiles de ingreso, se descubre que en todos los casos se piensa que se viven en sociedades profundamente desiguales. Y que incluso las personas que viven en el desil de mayores ingresos piensa que se debería de reformular el sistema para que sea para que tengan eh, un carácter más distributivo. Porque se sientan ellos desventajados también. Claro, porque, porque en realidad el, el, la, la hipótesis del Informe Regional de Desarrollo Humano es alta desigualdad, bajo crecimiento, una trampa mortal. Y entonces, si no podemos crecer económicamente, la desigualdad tampoco... Eh, va a disminuir, pero ambas se alimentan. Y esa desigualdad, para que no, nos... no, 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 a veces caemos en la veces en la de en que que la es un un que la Es es un asunto también, también es un la político también porque personas la capacidad de las personas de acercarse a los tomadores tomadores de decisiones e influir los tomadores esas decisiones y influir Rica se se y gravemente. gravemente
0: Rica se personas personas que que gobierno o o poderes poderes están en función función solo unos unos y no, no, la mayoría mayoría del, del pueblo ilka eh, treminios se puede entender entonces tal vez alguna intención del electorado en el tiempos de campaña de decir voy a votar por ese que me permita a mí sentir que se, que el pueblo verdad está tan abstracto como concepto el pueblo está recuperando el poder lo, los puestos de representación política y eh, y, y, y que saque a, a, a esa élite, a, a esos eh, poderosos que, que han estado ahí gobernando en el último tiempo. digo Lo digo porque eso puede entenderse, en, 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 puede explicar la volatilidad de una elección a otra y dentro de un proceso de decir, bueno, quien sea, pero que, que lo saque,
1: ¿no?
3: Las personas se pueden ver movilizadas eh, en el voto por liderazgos que sean populistas y que por lo tanto lo que hagan sea más bien alientar o alimentar las actitudes de enojo y de frustración de la sociedad en situaciones de desigualdad como tan grande como la que nosotros tenemos. Esos sentimientos están a flor de piel en el proceso de la campaña electoral. Entonces se hace más urgente que trabajemos sobre las propuestas y no sobre el ánimo de la población particularmente cuando lo que queremos es alentar el enojo y entonces votar por opciones eh, que, no, que no están ofreciendo programas para reducción de la desigualdad, sino que lo que están ofreciendo precisamente es el enfrentamiento y la crispación o la polarización política.
2: Eso lo ve usted hoy, usted está observando, para entenderlo bien, una campaña donde eh, los
3: partidos están alimentando eso en lugar de generar las propuestas la campaña está recién iniciando verdad. parte de lo que nosotros quisiéramos es precisamente hacer un llamado temprano a partir de los resultados para colocar lo que hemos identificado en términos de desigualdad, problemáticas de la población, particularmente de la población joven eh, y evitar más bien discursos de, pol de polarización eh, producidos por la frustración y, y, el, y el aprovechamiento oportunista de estos discursos que hemos visto en otros países de la región
2: podría ser pregunto que de acuerdo con la percepción que tiene el ciudadano, esa persona que ustedes este, entrevistan, en, estudian, encuestan, eh, mi percepción sobre la democracia eh, sí esté orientada a las propuestas y no tanto digamos a un mensaje eh, efectista, efectista. Es, esto ustedes lo ven como que la persona las, los votantes de verdad y no hablo solamente de los jóvenes sino en general estén demandando eh, más rigurosidad eh, y más seriedad en la elaboración y la puesta en escena de los mensajes de una campaña electoral
3: las personas hablan más de sus necesidades y de su situación ¿verdad? por ejemplo cuando hemos eh, observado cuáles son la situación de las mujeres jóvenes en el covid las mujeres nos manifiestan una serie de problemáticas sobre las que se tiene que generar sensibilidad en la campaña. Por ejemplo, nos hemos encontrado que las mujeres tienen más dificultades de mantenerse en la educación y de mantenerse en el trabajo, porque el COVID aumentó el trabajo de cuidado, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y por lo tanto hay más personas dependientes eh, a las cuales tienen que cuidar y entonces tienen menos posibilidades, menos tiempo y menos recursos para estudiar y mantenerse en, las, en los colegios y en las universidades, y además tienen menos tiempo para poder trabajar y por lo tanto dejan el empleo, dejan el estudio y eso las pone en una situación altamente vulnerables. Uh -huh. ¿Cómo conectan ellas esta situación con la campaña electoral si la campaña electoral no está trabajando sobre propuestas que les respondan? Conectan simplemente con el estado de ánimo y conectan también a través de cuestiones que ocurren en la campaña en el corto plazo y que no tienen que ver con las necesidades. Entonces, después de una crisis tan seria como, como la que hemos vivido, que ha profundizado la experiencia vital, eh, particularmente de las mujeres en la sociedad, se hace urgente, se hace urgente que estas propuestas estén colocadas y que los mensajes sean sensibles a las circunstancias que han vivido Ajá. las mujeres en este periodo. Ajá.
2: Claro.
1: Además, hay, hay, o sea, hay una preocupación... Porque es natural que una campaña política se consista un poco en la confrontación porque están tratando de diferenciarse para alcanzar el voto. Y en el ánimo. Y en el ánimo. Y además no nos engañamos pensando que, que, que se puede encontrar un voto profundamente reflexivo porque nunca lo ha sido así siempre sí, ha habido muy siempre hay un voto, voto muy emocional, emocional claro pero, pero hay mecanismos para, para mejorar la capacidad de reflexión y la capacidad de, 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 de análisis porque lo que tenemos que pensar es un, un votante que por lo menos cuestione la, las soluciones y vea la integralidad de, la, de las ofertas y no solo mensajes aislados que incluso a veces de, de la misma fuente vienen a ser contradictorios y que uno no entiende cómo pueden realizar una cosa y la otra si, si, si uh -huh. en la práctica ambas uh -huh. no se podrían implementar. Entonces, yo creo que, que la desconexión que sienten las personas con los partidos políticos y que se manifiestan estos estudios de opinión pasa también por un, por un mensaje eh, desconectado de la realidad que no es claro, que no, no ofrece mensajes ni soluciones donde, donde se pueda establecer claramente cómo se, va, cómo se van a implementar y yo creo que ahí está una de las debilidades de, de nuestro sistema y que no vemos, por lo menos en esta etapa de la campaña, yo sé que enero es un, un impulso tendrá un impulso es muy fuerte, el impulso. La, las, las ofertas y las propuestas eh, eh, claras y, y determinantes. Uh -huh. Ahora, esta demanda,
0: estas posiciones que hemos hablado, esta digamos eh, criticidad de la población en relación con el desempeño de las instituciones, en un sistema democrático al que la población sí apoya de una manera decidida es generalizable y tan, no sé si aquí damos como un paso más ya hacia hacia sí. la población de la juventud eh, o, o podemos ver que Funciona diferente según qué segmentos y que, por ejemplo, las, la persona, las personas de entre 18 y 35 años, personas que votaron por primera vez allá como para la elección que ganó Oscar Arias, la última, por supuesto, eh, que son el 40% de la, de la población más o menos. ¿Hay una especial eh, un, eh, rigurosidad en relación con el desempeño de las instituciones democráticas? Uh -huh. o, ¿O eso podemos decir, bueno, es parte de, en general de la población? Sí,
2: yo nada más le agregaría uh -huh. ahí a lo que dice Álvaro, que es que cuando uno habla de las personas de 18 35 años, sí, claro, algunas votaron en, las, en la segunda administración de Oscar Arias, pero otras van a votar por primera sí, vez No han ahora, cumplido los 18. votaron por cierto. primera vez en la dirección de Carlos Alvarado. Entonces estamos hablando de un universo ya de por sí muy... Muy heterogéneo claro, también. Claro.
1: Creo que ese es el punto de partida, entender es que eso. estamos frente a una heterogeneidad de posiciones y no simplificar como si fuera un grupo perfectamente homogéneo con una posición única. Aquí hay que reconocer diferencias y, y, y desigualdades, en primer lugar de género, pero también territoriales profundas. Eh, no es lo mismo hablar con jóvenes en las costas que con jóvenes en, 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 en las áreas urbanas, centrales en el área rural y, y en los desarrollos más cercanos a las ciudades o sea, hay una diversidad de posiciones que este estudio identifica muy bien en puntos claves donde ellos ven una distancia muy larga entre sus aspiraciones y las posibilidades de que el, el gobierno, pero el sistema total incluyendo al, al, al sistema privado, al modelo económico logre cumplirlas y yo creo que... que que, que, que el estudio perfectamente, como va a mencionar eh, y, y va a describir Ilka, eh, establece muy bien eso, esos tipos de desafíos que los jóvenes encuentran y las jóvenes se encuentran en, en la actualidad y que lo ven como retos invencibles prácticamente.
2: Uh -huh. Sí, uh -huh. me gustaría que pudiéramos ir, digamos, como desgranando de a poco eh, los diferentes ejes que, que abordó ese, ese estudio. Ya estamos hablando justamente del de estudio... De, la, digamos, de los votantes hasta 35 años de edad, en términos como la salud, la educación, el empleo y eh, en las diferencias mm, entre las uh, zonas rurales y las zonas urbanas, eh, entendiendo que hay algunos eh, derroteros comunes, ¿verdad? Uno quisiera en efecto que en la campaña estuviéramos hablando de la educación de los problemas de la educación como un eje fundamental ¿verdad? del país o de la imperiosa necesidad de avanzar sustantivamente con la red de cuido ¿verdad? Eh, como una herramienta determinante para el acceso a las oportunidades de las mujeres y en efecto no estamos ahí, en efecto no estamos ahí eh, eh, no entiendo, no no sé por qué, tal vez ustedes nos puedan explicar, pero ahí, digamos, hay problemas comunes y diferenciados. ¿Por qué, por qué no hablamos primero de, de salud, para no hacer
3: un omelete? Bueno, yo muy de acuerdo con las afirmaciones que, que hace Vilma. Es de esperar que ante las situaciones tan graves que los informes y los datos nos están arrojando, los nuestros, el Estado de la Educación, el Estado de la Nación, estuviéramos hablando sobre esas posiciones en la discusión política y no está sucediendo de esa manera. Eh, por poner un ejemplo, nosotros nos hemos encontrado que en las personas jóvenes, eh, la búsqueda de trabajo y la cuestión de la salud están asociadas porque uh -huh. para poder atenderse en los centros médicos nacionales requieren tener un aseguramiento, particularmente las personas después de los 25 años que dejan eh, de estar bajo la tutela de padres que les, que les traspasan de alguna manera el aseguramiento. Entonces, estas personas tienen urgencia para poder estar aseguradas, salen al mercado laboral, pero el mercado laboral tiene distintos grados de formalidad. No es tan fácil solamente como decir hay formalidad o informalidad. En algunos casos hay trabajos eh, semi-formalizados porque les dan algunas garantías, pero no otras. Los periodos de prueba en algunas ocasiones son más largos de, los, de, lo, que, de lo que se esperaría y estas personas, por lo tanto, no cuentan con todos los derechos. Ahora, esto los hace estar al margen del aseguramiento tienen entonces problemas para poder atenderse en la salud y aquí el caso de las mujeres es especialmente grave si quedan embarazadas en ese periodo de prueba de sus trabajos, ¿dónde se atienden la maternidad? ¿dónde se atienden todo ese periodo? ¿qué sucede si estas mujeres son despedidas y no tienen un mecanismo para poder defenderse eh, del despido? y en el caso de otros segmentos de la población también juvenil que deciden emprender, los mecanismos para emprender en el Estado también son sumamente engorrosos y les impiden formalizarse de una manera adecuada para poder atender todos los requerimientos que se tienen. Entonces, todos estos ámbitos están unidos en la experiencia vital de las personas que se van a insertar en el mercado laboral, sea a través de la contratación o a través del emprendimiento pero por el sistema que tenemos esto también está vinculado a la atención de la salud. Uh -huh. Claro,
0: esto es importante porque eso es un elemento fundamental de esta edad, es la inserción en la vida laboral eh, que es siempre muy complicada. Bueno, hay personas que la tienen muy fácil, pero eh, en general es, es complicada y, y considerando las eh, dificultades en la educación. Eh, pues se va reflejando ahí también. Y esto es un ahí sí, una, una cosa que tiene, es, toca específicamente a este, este sector de la población, porque la mayoría de las personas, no sé, los que estamos sentados aquí de 40 años para arriba, eh, ya se supone estamos insertados en la vida laboral y por tanto tenemos o deberíamos tener, ojalá, un seguro, sea que un, alguien trabaje por la vía formal o informal, que también es una dificultad, pero esa sí es una particularidad de los jóvenes, es trabajar para tener un seguro porque ya en ese momento están en una edad en donde los padres ya no les cubren con el aseguramiento eh, familiar. Pero este es solo uno de los eh, ángulos específicos de la población eh, joven. Hay otros que están eh, contenidos en este estudio de Flaxo y el programa de Naciones Unidas eh, aquí en Costa Rica. Vamos a un corte y ya volvemos.
2: Colombia. Eh, con un país en sintonía. Estudio de... Eh, eh, cultura política de las personas de 18 a 35 años, que era un poco lo que queríamos eh, detallar en la conversación de hoy con Randall Brenes y e Ilka Treminio, es eh, esto eh, pone una suerte de foco verdad sobre lo, las preocupaciones más acuciantes de una población que se ha venido eh, primero que nació ya eh, en las épocas de la desafección partidaria verdad este que además eh, se ha venido desencantando con las eh, digamos alternativas o las opciones que además le gusta mucho participar en otros emprendimientos de acción política que no es político partidaria, ¿verdad? Sino en grupos de empoderamiento femenino, que sino en grupos de activismo ecológico, que ir a limpiar el río, que eh, salir. Ahí sí, en defensa, eh, en contra de la pesca de arrastre, esas cosas que tienen tanta atracción, que involucran mucho a los jóvenes, no tienen nada que ver con una campaña política ni con agrupaciones políticas tradicionales, haciendo campañas tradicionales como si estuviéramos en 1990 o en 1980, y eso es lo que uno observa en algunos casos, o... o campañas que ofrecen y ofrecen y no dicen cómo van a, subsidi a, a subsidiar lo que están ofreciendo y cómo hacerlo sin desarmar lo que hemos alcanzado que tanto nos ha costado porque y eso no significa que no haya que hacer cambios en todo caso eh, hablábamos antes de la pausa del tema de la relación entre eh, empleo y salud eh, quisiera que pudiéramos ahondar en ello tanto como la relación entre eh, educación ¿verdad? y empleo porque no hay manera de acceder a mejores este, oportunidades de empleo si no podemos eh, terminar la formación. Y la educación es un requisito, ¿verdad? Y la educación completa, y la educación basta y de buena calidad, y con idiomas, y con herramientas, ¿verdad? No solamente acceder a, a un título tristemente deficiente de secundaria en una educación pública. Uh -huh. ¿Esto cómo se refleja en la encuesta, Ilka? Uh
1: -huh. Ah, bueno, el, el, a ver, como quieran, bueno, como quieran. Hay, hay, como quieran. hay una, una, llama la atención, por lo menos en la encuesta, la confianza que tienen las personas en Costa Rica en la educación y en la salud. O sea, cuando hablan qué es lo más importante, se refieren a la educación y la salud. Hoy, Bien. con datos
0: de educación, hoy, yo entendería que ahora confiemos mucho en el sistema de salud. No, Me pero, sorprende
1: un poco, don Randall. No, no confianza pero, en el pero, sistema, sí. sino en la importancia de la ah, educación ya, y la salud. Ya, claro. lo, lo hemos entendido tradicionalmente, está muy arraigado en nuestra historia, como, como, como no. condiciones habilitantes de movilidad social. Y entonces, una educación, pero como bien eh, lo dice Oña Vilma, no cualquier educación, tiene que ser una educación pertinente, una educación accesible, una educación de calidad, una edu educación que responda no solo a, a convertirse en una fábrica de empleados y de empleadas, sino una, una educación que se convierta en un, en un motor de ciudadanía. Porque en realidad la educación lo que tiene que generar, en primer lugar, y ese es su fin, objetivo, es el único derecho que tiene un fin de toda la cartera de derechos, y es generar las capacidades ciudadanas en las personas, de respeto a los derechos. Pero obviamente tiene que generar también capacidades y habilidades para la empleabilidad, el emprendimiento, para generar autonomía económica. Y ahí vemos en el estudio un gran un gran desafío porque, porque los, lo, los y las jóvenes entienden que la educación no responde a esa... Hay una desconexión entre la educación y sus expectativas de encontrar trabajo. Y, y claman por mejorar la educación, por tener mejor, mejor acceso a tecnología, mejor acceso a, a idiomas, mejor a acceso al desarrollo de ciertas capacidades que resultan fundamentales eh, eh, pa para el desarrollo de una vida integral, para el desarrollo de un proyecto de vida. Viendo un dato ahí, la mitad de la
0: población en edad para ir a la universidad no está yendo, suponiendo que o acabaron la secundaria en el mejor de los casos o que en realidad salieron del sistema educativo formal años antes, lo cierto es que entre esas personas, ese grupo de entre 18 y 20... A ver si preciso. Y, no, un, digamos, ah. El primer segmento, el 18, digamos la típica edad universitaria, uh -huh. eh, solo la mitad va uh -huh. a, una, a una universidad. Bueno,
1: en Costa Rica, las personas mayores de 25 años tienen un promedio educativo de 8.7 años, o sea, no terminaron noveno año del, del colegio, ya se impone un desafío frente a una economía que está, espe eh, que está especializada ...cuyo valor agregado en el empleo está en, en, en trabajos altamente tecnificados... En, en, ...en servicios, pero que requieren de una serie de conocimientos muy sofisticados... ...encontramos una población cuyo promedio educativo es de 8.7 años... ...y donde, donde, donde sus oportunidades de empleo de calidad son muy pobres. Entonces ahí, ahí se empieza a explicar un poco la gran, la gran distancia que hay... ...entre trabajadores formales e informales, entre, trabajado, entre, entre empleo y desempleo entre acceso a ciertas oportunidades de, de trabajo eh, estable, con, con contrato justo, con respecto a sus garantías. Entonces, no podemos desconectar el, eh, una relación eh, íntima que existe entre capacidades educativas y, y, y generación de empleo. Pero yo quisiera agregar muy brevemente que no podemos seguir pensando exact solo en lo mismo. Hay opciones que se tienen que, que, que adaptar y que se tienen que explotar. La, yo traigo, digamos, a la mesa así rápidamente la, la reforma a la ley del INA que ofrece más flexibilidad, mejor oportunidad Ajá, mejor. o sea, ahí hay oportuni importante. oportunidades para que personas que ya superaron ciertas edades o incluso personas que están saliendo del colegio y que no tienen oportunidad o no tienen interés porque no es su área de, de, de interés y vincularse a una carrera larga universitaria pero tienen carreras con alto valor y oportunidad de empleo en, 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 en formación técnica también tengan esas oportunidades
2: Ajá claro, pero es algo que el país no hizo en su momento es decir, es algo que, que nos encuentra con un gran rezago es decir, eh, eh, duramos, no sé, más de una década para probar esta, esta este, por ejemplo el proyecto de educación dual, la transformación de línea que viene de la mano también uh -huh. y, y esto es, digamos, algo que ha sido tan postergado que y, y que y que tarda su tiempo para implementar, que hace que haya enorme cantidad de gente muy joven con una enorme frustración respecto de su proyecto de vida luego hay un tema de políticas educativas también cuando las personas van a carreras donde tristemente no van a tener la realización eh, profesional que obviamente se vuelca en, una, en un empleo verdad en un, y ojalá en un buen empleo eh, y eso no va a suceder porque tampoco ha sido eh, certera digamos, la definición de las políticas educativas respecto de cómo se orientan las vocaciones y las posibilidades reales, ¿verdad? Entonces, claro, hay una gran cantidad, digamos, de déficits de política pública. ¿Y a quién responsabilizar de ello? Obviamente a los que a, a los que ejercen eh, la toma de las decisiones a lo largo de mucho tiempo. Entonces, hay esta especie como de. de eh, de desesperanza respecto del proyecto de vida sí. para esas personas, ¿verdad? Y ahí, digamos, claramente hay una desconexión que hay que, digamos, eh, redefinir, y hay que hacerlo ahora.
3: Quisiera un comentario sobre eso, este, Ilka. Sí, totalmente. Una cosa que nos preocupa muchísimo es que nosotros acabamos de pasar el pico del bono demográfico en el 2020 según los datos del informe del Estado de la región. Entonces claro, la pregunta en este punto es hemos desaprovechado la inclusión de los segmentos más juveniles en la activa política en temas que son fundamentales uh -huh. para la, la activación económica. Uh -huh. Por ejemplo, si estamos enfocándonos en que la economía más dinámica está en la sociedad del conocimiento, verdad, en la aplicación de, del conocimiento y la tecnología en distintas áreas, que eso ha traído mucha empresa tecnológica al país, ¿Por qué las personas jóvenes que son las que tienen más habilidades y son nativos informáticos no están creando participativamente políticas que permitan reforzar estas posiciones y estas fortalezas en la Ajá. sociedad, o sea, en qué están enfocándose las políticas de juventud si no es en sociedad del conocimiento, entonces al haber desaprovechado ese bono demográfico, no haber generado los puentes para que estas personas participen en la creación de aspectos en los que ellos de manera eh, más específica son habilidosos con respecto a los que estamos más mayores, entonces realmente no hemos creado en este recurso humano las capacidades para poder hacer un traspaso generacional en esta materia. Lo cual quiere decir que no lo aprovechamos, tenemos un rezago, pero el rezago se va a arrastrar porque al acabar el bono demográfico las nuevas generaciones jóvenes son más pocas en, en materia demográfica. Sí. Son un segmento más pequeñito y por lo tanto este segmento que se ensancha es menos habilidoso, se aprovechó menos y es el que va a reforzar eh, este gran ensanchamiento de la población conforme la inercia les va generando un envejecimiento. El
0: pero este trabajo que dices que no se ha hecho eh, tenía que haberse hecho desde las instancias políticas digo, no, no se me ocurre de, desde dónde se puedan generar políticas de cualquier tipo, sino desde no, los propios espacios
2: desde la institucionalidad desde pública obviamente, desde la, desde la política cuando, pública cuando
0: decimos que con, se nos ha convertido como en un leitmotiv esto de Ay, caras jóvenes en la política, pero al final la agenda eh, está determinada por visiones bastante poco juveniles por decirlo de una manera más sencilla, vamos a un corte ya seguimos aquí con Ilka Treminio y Randall Brenes
1: Colombia
2: con un país en sintonía, hoy es viernes es nuestro cierre de semana y estamos conversando con Ilka Treminio y Randall Brenes, Ilka de Flaxo Costa Rica y Randall Brenes del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que nos apoya un montón, digo a nosotros los costarricenses eh, como lo hace en, en, en todo el orbe eh, digamos que um, intentando encontrar respuestas eh, a nuestras inquietudes a nuestras a nuestros requerimientos para avanzar, vamos a ver hay una, una metáfora muy fuerte que utilizan ustedes en este informe de cultura política de las personas de 18 a 35 años que dice que viven en una especie de carrera de obstáculos las personas más jóvenes vencen una barrera, viene la otra tienen que trabajar, tienen que ayudar a la familia tienen que tener un, una, una, un aseguramiento eh, social tienen que tener experiencia pero no los contratan porque no tienen experiencia Así es un círculo tras otro de demandas eh, y cuando saben un idioma tienen que saber otro eh, cuando terminaron una carrera sería muy bueno que pudieran complementarla con otra porque la demanda del mercado es muy exigente sobre todo en una economía como la nuestra que se posiciona como una economía de servicios no estamos pensando en la época del que los muchachos salían del colegio para ir a coger café esa es la realidad, es otro mundo esto, cómo se puede atiempar este, con, con desconexión política y qué tipo de mm, compromiso político le vamos a pedir a los jóvenes si de ellos por ahí no va transitando ninguna de sus expectativas ni de sus necesidades tampoco, Ilka
3: A mí me parece que un elemento central en la campaña electoral es que este segmento del electorado es casi el 40% del padrón Ahora, es verdad que estas personas se abstienen menos en las elecciones, pero si participaran, digamos, en consonancia con el resto de la población, que seguramente no porque se abstienen más, son un segmento muy importante para poder pasar la primera ronda electoral, entonces es elemental en este momento que los partidos tomen conciencia de las situaciones del segmento juvenil y que empiecen a, pro, a, program, a, a establecer en sus programas de gobierno las conexiones de estas materias y de estas carreras de obstáculos. Y aparte de la campaña electoral, ¿verdad? En el, en el, en el corto y mediano plazo, lo fundamental que es que agarremos esta colita del bono demográfico porque si no lo que vamos a tener es una inercia que nos arrastra en un lastre y que no nos va a permitir conectar con, el, con la economía más dinámica que se tiene en la propia en la propia Costa Rica, esa era la apuesta entonces es el momento de agarrar esa colita, yo creo que eso es uno de los elementos centrales. Y esa,
1: y esa colita es muy importante porque implica la sostenibilidad del sistema de seguridad social si esas personas no se formalizan ¿Cómo se va a sostener el sistema solidario? Claro, porque aquí no estamos solidario. hablando,
2: digamos, de la necesidad de acceder a un empleo. Es. Estamos hablando de proyectos de vida realizados, plenos, satisfactorios. Si yo consigo un empleo, si logro formalizarme en la economía, si voy a tener pensión, si voy a poder ayudar a mantener a los mayores, eh, y sobre todo si más más adelante voy a tener alguna posibilidad de pensión. Es decir, es todo el proyecto de vida de las personas costarricenses de los habitantes lo que está jugándose en un momento donde pareciera que no nos percatamos ¿verdad? de, de la severidad eh, del momento de la demanda y del desafío que tenemos porque estamos hablando finalmente de los desafíos del desarrollo sostenible y ello tiene que ver con, con muchos, con muchas metas y requerimientos
1: estamos en una situación donde estamos preparando el terreno para no, no solo para, para no avanzar en mejorar la desigualdad actual, sino para producir una desigualdad futura mucho más grave. Desconexión, aus, eh, abandono del sistema escolar. eso es una, una predicción autocumplida de exclusión social y de desigualdad en 10 o 15 años, como sucedió con, con, con la crisis de los años 80. Pero además, cuando hablaba... Eh, eh, usted de, de la solución y de la responsabilidad de las políticas públicas por supuesto que la tiene, pero hablamos también de cierto eh, de cierta colusión de interés entre el sector privado y, los, y, y, el, y el poder político y también desde la empresa privada tiene que haber transformaciones, tenemos que repensar el modelo económico, mejorar cadenas de valor, hacerlo mucho más incluyente Hemos visto que la, la proliferación de monopolios en la región, en, no solo en Costa Rica, América Latina en general, y de grupos de, de poder que cooptan ciertos mercados... No permiten la competencia, no permiten la inclusión de las personas, pero además tienen dos cosas muy graves. No permiten innovación y no permiten nuevas tecnologías porque no tienen ningún incentivo para hacerlo porque tienen poca competencia. Entonces, si nosotros mejoramos nuestra economía, la hacemos más competitiva, nos enfocamos más en los pequeños emprendedores, mejoramos cadenas de valor, incentivamos más la creatividad y la innovación en las personas jóvenes y, ellos ven result y ellas ven resultados... Eh, podríamos hacer una transformación importante pero cuando ven una barrera de que el modelo económico no les permite ascender no les permite integrarse, no les permite incorporarse oportunidades de empleo con un tránsito justo a la formalidad porque no es que, que reciban una plata al mes, es que estén formalizados que estén en el sistema de seguridad social que respeten sus, su, sus derechos laborales, si esa barrera no se vence eh, no lo vamos a lograr, y no es sólo de las políticas públicas, es también labor del, del sector privado. Es la labor sociedad. de todas Toda las la personas. Sociedad.
2: Muchísimas gracias, Randall Brenes, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Si usted aparece en alguna casilla, creo que voy a votar por usted. Este, eh, Ilka dice que también. Ilka Trimino, de Flaxo, también. Costa Rica. Ya, sí. y Álvaro, usted, usted puede quedar en, en, en minoría. Este, no en, 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 Realmente les agradezco mucho esta, esta reflexión de, de viernes. Siempre quedamos un poco angustiados verdad con este sentido de urgencia eh, y de demanda como para jalarle las orejas eh, a, a los que están ahí en las en las campañas eh, diseñando los mensajes para que dejen de, de hacer ocurrencias y claro, hacer que lo que no. se necesita. Dice Don Eric Chacón que, que no, que sin misericordia, que, que ya nos vamos. vamos.
0: Ya, ya, ya nos vamos. Bueno, que los partidos sepan que no es hablando Pachuco como se junta el voto del joven, sino planteando porque hay criticidad fuerte en esta población. Muchísimas gracias a Ilka, a Randall, eh, a ustedes por acompañarnos en esta semana. Que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego. Nos Chao. Hablando claro, hablando claro.